0: Carol Danvers, filha pródiga da Via Láctea. Nick Fury, meu criador de intrigas caolho com favorito. Como é que tá aí fora? Ah, você sabe. Frio, sem ar, espaço.
1: Capitã Marvel, a aniquiladora. Você tirou tudo de mim. Agora eu vou retribuir o favor. O que está acontecendo comigo? Ela entrelaçou os nossos poderes. Agora a gente troca de lugar toda vez que usamos.
2: Teoria forte.
1: Você absorve a luz. Eu a vejo. E a Kamala? Quem é Kamala? Oi. Pode transformar a luz em algo material. Coisa que eu nunca ouvi falar. Na bom, eu te mostro. Não. Não! Meu Deus, a gente é um time.
0: Cadê a gatinha por uma
3: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores, eu sou o Fernando Caruso, e aqui comigo, flicando de posição no espaço-tempo, cada vez que a gente usa os nossos poderes, estão é o Parente,
0: Midnight, Night, sound from the pavement. É o quê? Has the moon lost memory? Isso, cara. She é. is Hello. A gente tem visita hoje. O que você tá fazendo? Ué, memories. Não entendi, não entendi. Tem isso no filme? <risos> tudo bem, mas tem outra coisa que eu preciso falar, que é Vocês
3: são bilingües Já tá no planeta que fala tudo através de música, é isso? <risos> eu preciso
0: saber se vocês são bilingües <risos> Pra saber se eu vou tem precisar que... cantar tudo ou se a gente pode falar. Ah, tá.
3: É... É, trilha, então, né? a gente não é bilíngue, então é melhor você ficar em silêncio mesmo <risos> até o final. Eu volto
0: para a cena pós-créditos, vamos lá. Rapaz,
3: agora a gente descobriu o planeta da onde o Elvis veio. <risos> e agora só tem que descobrir como apontar a estrela da morte para lá. Beleza. E nós temos duas convidadas muito especiais hoje. Aqui conosco também está a assessora de imprensa da Panini, a maior editora de quadros Padrinhos super-heróis do Brasil, quiçá da Europa, do momento, tá aqui. Ela tá com a chave do tesouro sentada do, no, numa pilha de revistas, senhoras e senhores. A deusa amazona, Samela Hidalgo.
1: <risos> Olá, todo mundo. Quem vê, pensa, né, que o Caruso gosta de mim falando desse jeito. Agora há pouco tava me xingando aqui, mas tudo bem. <risos> Eu vou expor mesmo, mas tudo bem. Olá, todo mundo. Bem-vindo, Sabrina. É a sua primeira vez com a gente, né? Sim, não é, é tu nunca tinha me chamado antes, né? Aí fica difícil.
3: <risos> mas eu, eu, eu senti que esse episódio você tinha que estar com a gente, porque eu já vi você puxando briga no Twitter por conta do filme sem ninguém ter puxado briga com você. Eu vi você já, já chamando pra porrada, falando: se tiver alguém aí que não gostou do filme, já vai tomar no cu de. Já antes de ninguém falar nada. <risos>
1: <risos> eu tava exatamente desse jeito no Twitter, com o meu bonézinho da Miss Marvel e com o meu PIN <risos> da Capitã Marvel e, e tudo mais. Eu tava exatamente assim. Eu tenho esse problema então, tá. no Twitter.
3: Aham, uhum. meio beligerante. Tava pronta pra briga. E você tem alguma coisa que você já queira divulgar logo de cara, dos seus suas redes sociais, seus trabalhos, já manda aí pra galera pro pessoal já começar a ir atrás, seguir e comprar o que quer que você queira que eles comprem.
1: Eu vou divulgar só uma coisa: que é o meu, meu perfil do meu projeto, Norte em Quadrinhos, onde eu ajudo a dar visibilidade. Quadrilistas do norte do país, que é da onde eu vim, Boa. né? Eu sou amazonense, então eu tento trazer essa galera pra junto do mercado de, de trabalho de quadrinhos também.
3: E tem muito quadrinista lá no norte, né?
1: Tem, bastante. E aí a gente vai estar na CCXP também, então é assim, lá no meu, no meu Instagram, arroba Norte em Quadrinhos, é só ir lá.
0: Boa. Eu sou carioca, mas eu sou filho de amazonense, meu pai é de Manaus. Olha eu aí. Eu nunca soube disso, não? Meu pai nasceu em Manaus. A mãe Desfarente. do meu pai era de Maués.
1: Caraca, eu já fui lá. Cidade do
0: Guaraná. É a cidade do Guaraná. A minha avó era de lá. Uhum. E parente é o meu sobrenome. Além de sermos parentes parentes, somos parentes porque eu sou parente. Uau.
3: Gente, esse tá um episódio de muitas revelações.
1: Tudo tá conectado.
3: <risos> Aqui conosco também pela primeira vez, tá? A minha colega de palco do musical Jovem Frequistain, a nossa microfonista oficial e também uma operadora de áudio de é, áudio visual. Já esqueci qual era o cargo. No, nos estúdios Globo. É, que tá, no momento, não tá exatamente nos tá no, no Will Emily Bastos, tudo bom, Emily? Tudo bom,
2: ai meu Deus, tô nervosa, é uma grande ah. honra estar aqui. <risos> todo mundo tá começou
3: casa, a se
4: apresentar,
2: eu comecei a ficar nervosa, cara, te juro. <risos> a dicção eu já mandei embora, abri a porta aqui, falei,
3: vai vai com Deus. O, o, o que deixa nervoso é quando a gente fica esperando pra falar, depois começa a falar, a é, gente vai isso. embora. Acho que é isso. <risos> então o é importante é ficar falando o tempo todo, tá? É, não parar de falar,
2: entendi, entendi. Eu vou tentar seguir todos os meus aprendizados de podcast que eu sonhei na vida.
3: É isso aí. Então... E hoje
2: a gente Sim, vai
3: Marvel. esmiuçar o filme As Marvel dentro do possível, lembrando cena a cena, porque a gente, eu, eu preciso já ser sincero com todos os ouvintes aqui, é, a gente adiou a gravação desse episódio por minha culpa, eu tô rodando um filme eu tinha um dia de folga, que eu reservei esse dia de folga pra gente falar do, de, de As Marvels, eu tava super empolgado, falar de As Marvels, parece falar de asmático, né, falar do filme as Marvels, tava super empolgado. Eu tinha assistido o filme no dia da, da gravação. Olha aí, ia ter sido perfeito, cara. Ia tá fresquinho. Cara, tudo culpa do Caruso. Não, culpa da, da chuva, vamos botar assim, porque é culpa do cinema É cinema, vamos, vamos culpar a chuva e o cinema brasileiro Porque aí choveu e aí a gente teve que adiar Mas enfim, aí eu perdi a minha folga Aí eu tô agora na minha segunda folga E com o celular em modo avião Pra se eles pisarem de mim Eles se fuderem lá, porque eu não vou Agora a gente vai ficar falando só de armas, Cena por cena Assim que a gente voltar desses recadinhos
4: Opa! Antes dos avisos de hoje, um pedido de desculpas pelo atraso do episódio. A gente teve um problema de agenda em cima da hora que meio que pegou todo mundo de surpresa. Mas é aquela história, né? Chegar atrasado no trabalho é melhor que faltar, né? O esporro do chefe é menor. E bom, de avisos, só tem um, o meu mesmo. Essa semana, eu tô lá no podcast Eu Tava Lá, do Brian Riso. Que se você não conhece o podcast dele, certamente conhece ele por ser aquele sommelier de comida de gosto duvidoso lá do Instagram. Ele tem um podcast só de histórias de convidados, e eu fui lá conversar com ele e contar uma história sobre uma aventura minha em Hollywood. E se você achar que eu exagerei ali na hora de contar, no post tem as fotos que provam a história toda. Só recomendo você não ver as fotos antes de ouvir, pra não levar spoiler. O Eu Tava Lá tá no Spotify, ou tem o link aqui no post do episódio. Já o Tiberio e a Nadia passaram a semana toda postando stories no Instagram diretamente da CCXP, cobrindo lá os palcos mais legais e também dando dica do que fazer por lá. Se bem que nem adianta né, divulgar agora, porque como eram stories e já se passou mais de 24 horas, não dá pra ver mais nada. Mas aí só pra você ficar sabendo o que você perdeu ou, ou pra ter aquela saudade daquilo que ainda não vivemos, como dizia o poeta Neymar. Ah, e antes de ir pros agradecimentos, uma boa notícia aqui. Esse ano vai ter episódio de Star Wars. Obviamente a gente sabe que a gente adora finalizar o ano com um episódio sobre Star Wars, mas a gente acaba ficando meio refém do, dos filmes e das séries que acontecem em dezembro. Esse ano, todas as que tiveram a gente já fez, mas surgiu uma ideia muito legal para a gente fechar esse ano no universo Star Wars. Segura as pontas aí. Agora sim, antes da gente ir para o tema, vamos fazer o um agradecimento àquelas pessoas que ainda bancam esse projeto os responsáveis diretos por esse projeto ainda existir. Então, muito obrigado a todos aqueles que vão lá em apoia.use barra podcastadores contribuir com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas. Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Carlos Cunha e Glaucia Beretta, aos Super Saiyajins Alexandre Bom, Sérgio Camacho, Pedro Ferrari, Diogo Valle e Josué Gentil, aos Mestres dos Magos, Bruno Manci, Marcos Especa e Marcelo Parreira, e aos supertanos Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Se você vê valor nesse projeto, gosta do nosso podcast, considera a apoiar a gente. Os apoios vêm diminuindo, mas eles ainda cobrem os custos fixos. A gente está preocupado com a hora que isso não acontecer mais. Aí a gente vai precisar conversar internamente pra ver o que acontece Mas ninguém quer isso, né? Então ajuda a gente a manter esse projeto no ar Por mais o tempo que vocês quiserem Quer comentar sobre o episódio? Comenta aqui no post Desse episódio ou lá nas nossas redes sociais Podcrash Vamos seguir agora com as Marvels
3: Cadinho os dados. Estamos de volta. Vamos começar a falar do filme. Já, já, antes de a gente começar a falar do filme, a gente tem que primeiro irritar o Elvis
0: com um bloco de quadrinhos. Mas eu vou voltar a cantar Memories. Vou, vou voltar a cantar Cats. Que é Android, canta, mas canta no mudo. <risos> canta à antes, vontade. Antes de entrar no, no bloco de quadrinhos no filme, deixa eu só fazer um protesto aqui, rapidinho. É, nada a ver com o filme, mas ah, com mas a vai distribuição vai... do filme. Não, porque é o seguinte. Uau. Não fizeram sessão de imprensa no Rio de Janeiro. Não fizeram? Não fizeram sessão de imprensa no Rio de Janeiro.
2: Denúncia. Não fizeram? Não.
0: E aí, o que acontece? A gente que faz, que a gente produz conteúdo, que faz cabine. Que faz cabine para produ produzir conteúdo, a gente teve. É, o pessoal de São Paulo que viu, não sei se teve cabine lá ou se foram convidados, não sei qual foi a sessão que teve lá, mas a gente não teve como ver aqui. Várias pessoas que poderiam dar opiniões é, pertinentes não deram as opiniões pertinentes porque fomos privados do filme. Eu tive que ver o filme Olha depois, aí. ainda fui ver com meu filho, pelo menos isso, uhum, mas, uhum. cara, é nada a ver. Então, est estamos criticando ah. a assessoria de imprensa. Vai pro bloco Beleza. de quadrinhos que eu vou aqui pro meu do lado de Weber. tá Memories total. não, não, não mudo lembra que a gente combinou de ser no mudo é. esse
2: microfonezinho aí aperta nele
0: <risos> o Tibério é mais malvado ele diz aperta nesse nesse vermelhinho aí é <risos>
3: Mas vamos lá, esse filme ele, eu acho que dá pra gente falar de, de blocos de quadrinhos, é mais sobre um personagem que ainda não tinha aparecido no seu total, com seus superpoderes que é a, eu chamo ela de Binária, mas ela não é Binária, a Fóton.
1: Mônica É, a Mônica Jumbo.
3: Isso. É, a gente teve a estreia dela na telona, mas assim, ele não é muito eu posso estar errado, se eu tiver aqui eu fico um pouco inseguro, mas ele não é muito baseado em nenhuma história nenhuma saga é, famosa, nem nada disso. Sam leu alguma coisa nessa linha? Tipo, falando de planeta com música, essas coisas e tal, não?
1: Não, que eu lembre não, mas se você, que é muito mais velho que eu <risos> nunca leu, então Ih, assim fica aí, tô vendo...
3: <risos> aí eu tô vendo ali né? que jeitinho carinhoso de elogiar ah,
2: ele é experiente Experiência, né? É. fala velho, experiência,
1: sabedoria mas não, não, acho que não é
3: é, não, eu realmente sou mais experiente que, que, que a Sam, ela tem o mais. Confesso que minha leitura de Capitã Marvel. E de Miss Marvel, inclusive, tá um pouco é, defasada ali, as primeiras ali, então não sei, não peguei. Mas eu queria falar um pouco da, da Mônica Rambô, que é, fez um certo sucesso numa época em que a Capitã Marvel, a Capitã Marvel na verdade não era a Capitã Marvel, ela era a Miss Marvel tava fora de, de comissão, ficou muito tempo num coma lá, depois que a, depois que a vampira é, sugou a, os poderes dela, ela entrou em coma, entrando, e aí esse posto foi ocupado pela, nos Vingadores pela Mônica Rambo que surgiu se eu não me engano, numa história de. com Homem-Aranha, desenhada pelo John Romita, uma história meio Marvel Team-Up dessas aí e tal. E ela, e ela ocupou esse lugar durante um tempo com um uniforme que aparece muito brevemente no filme, lá naquele, no, no planeta musical. A gente vai chegar pra falar nesse momento. Samara, você já, já tinha tido contato com essa personagem antes? Você nasceu quarta-feira passada, né? Então você nem, você nem sabe o <risos> que eu tô falando. Eu li, mas eu li pouca coisa que aparecia a Mônica Rombo.
1: Eu lembro que quando eu fiquei completamente. Obcecada por Kamala Khan Por Miss Marvel E eu fui uhum. ler tudo Eu fui ler todas as histórias Da, da Capitão Marvel, da Carol Quando ela era a Miss Marvel Desde 66 uhum. lá, desde a primeira aparição dela Uau. Então eu fui ler o, o Capitão Marvel Pra poder chegar na Capitão Marvel Pra poder chegar na Miss Marvel uhum. Então teve um momento que eu fiquei obcecada E olha que eu nem tava desempregada Eu, eu tinha trabalho na época Mas <risos> eu não sei de onde eu arranjei esse tempo
3: É, é obsessão, é a obsessão A gente respeita e, e essa, essa Mônica Rambô, ela tá saindo agora, nas bancas, na Saga dos Vingadores. Essa, ela pega bem essa fase. Inclusive, se eu não me engano, tem uma delas que tem ela na capa ali. Ela pega bem essa fase. Então, se você ficou curioso ali, gostou da atuação, gostou da atriz ou gostou do personagem e tal, quiser ver um pouco mais dela, você pode catar aí a Saga dos Vingadores em que você, com certeza, vai ver ela passeando por ali com seus poderes fotônicos. E acho que vai ser só isso o Box de quadrinhos por hoje. Tá feliz, Elvis? Boa! <risos>
2: Memories! É, eu também não sou muito da, da vibe do Esquadrão gente. Boa. É, a Emily
3: eu... é, uma, é uma nerd meio iniciante ainda eu tô com essa é, missão de... Eu,
2: eu sinto muito, Emily. Eu ainda quero marcar aquele joguinho da ID que você, faz, que você prometeu, rolar. aquela mesinha. Não acredito que o Carlos
1: ah. tá te levando para RPG, não não <risos> acredito. Eu quero... A culpa é.
2: toda foi daquele filme da Gens Dragons que eu, me deu vontade de jogar Pô,
1: aquele filme é muito bom, Pô,
3: muito que bom Dá vontade de jogar
2: Pô, mesmo. Eu queria até Tá me vestir pra jogar,
0: inclusive.
2: <risos> não tem nem personagem, mas quero
0: sair vestida. <risos> Olha só, eu sou Nerd Velho, mas eu também não leio quadrinho, não. Ah, então, não Nossa, sou a única dia. aí no mundo. Pois é. é. Mas, enfim.
2: <risos> mas eu gosto de quadrinho. Eu li a turma da Mônica. Turma da Ué, Mônica, então, sim. Eu... Tá iniciada.
0: Tá eu, tá eu lia Asterix e Calvin. E Piratas é? do então, Tietê. Então,
2: como você vai falar que não leu o quadrinho? Ah,
3: perfeito. Laerte maravilhosa. O quadrinho é maneiríssimo. Porra. Então vamos lá, vamos falar de As Marvels. começa no espaço, não é isso? Com... Começa no espaço. É com a vilã ou é com a... Já começamos bemzão esse episódio
2: eu não, sei, eu não sei dizer se começa com a vilã Ou se começa com alguma memória da Carol é. Ela tá com aquele cochilinho lá Com aquele é objeto dos Chris
5: Por
0: causa do meu filho Eu trazer trazei pro início, eu perdi o iniciozinho Nossa senhora pois é meu A Deus. gente vai perder a carteirinha de podcaster com esse episódio <risos> hoje é... Vai perder porque, Bem, tá falando, porque tá falando das Marvels, né? Mas ok Por que, cara? <risos> Não, nada. Ii... Ii... Ii, tá Briga, briga, ah, briga. Tira ele da
3: chamada, hein? Briga. Você tá aqui pra representar os incel, é isso? Você tá nessa... <risos>
1: <risos> dando dando voz pro. Parece tipo de gente. <risos> é, então, filme... com o... as
2: melhores pessoas.
3: A gente começa o filme com a coisa da barreira, uma barreira que a, a Mônica Rambô vai encostar na barreira e aí ah. dá um, uma zizira ali e aí ah, ela é. já dá um chance na, na Miss Marvel. Então, a gente vai apresentar primeiro a Capitã Marvel, a Mônica Rambô, ali no espaço aquela questão da barreira e tal, né? Tipo, alguma coisa naquela aquela proteção ali que tem, uma, tem um buraco, tem uma falha que ela vai ver o que, que é, como ela, tipo. Uma... um rasgo? na tecitura da realidade do espaço-tempo, sei lá que caceta era aquela. E aí a gente vai pra vilã que tá atrás de, de um bracelete. A vilã que tem, inclusive, o um martelo do do camarada Kree, do, do primeiro Guardiões da Galáxia, lá o Ronan, o acusador. É, eu acho que ela ocupa essa função aí. O martelo ficou... O martelo sobrou, ela pegou o martelo pra ela.
1: A vilã, inclusive, que é o quê? Esposa do Loki na vida real. Isso. Fazendo uma fofoca aqui. Mentira! De babado. É assim?
3: Ah, tá atriz é ou, ou nos, atriz. O, é, o atriz o Alza do Tom
2: Hiddleston esse nome é aí britânico. Tom Hiddleston, Hiddleston. Tom é, é. 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 Viu?
3: Caraca, <risos> olha aí gente que tá esse Natal vai é. ser muito bem servido nessa casa hein todo mundo
2: <risos> delícia os dois ganhando dinheiro, né? É uma
0: família é. que é difícil falar o nome, que é o Hiddleston e ela é a Zowie, Zowie e, Ashton. ela
3: pegou sobre o sobrenome dele, ela virou a Zowie Hiddleston. <risos>
2: imagina o mestre de cerimônia nesse dia. É, Meu
3: Deus. Rapaz, eles eles não devem ser casados do papel, porque ninguém acertou esse nome no papel. Então, <risos> deve ter ficado só a palavrada. A Zowie Hiddleston pega lá o bracelete e fala, pô, é, aonde mais a gente vai conseguir outro bracelete desse? E a gente corta para New Jersey. E a gente vai apresentar, Agora no filme, a Miss Marvel com toda aquela linguagem da série dela. Que, porra, a série dela foi sensacional. É o Sim, que Viu a série amei. dela?
0: Vi a série dela. Gostei é. muito,
3: gente. Gostei também pra caramba. A menina tem. A menina dá um show
0: de atuação. A menina é sensacional. Sensacional. A menina é, pra mim, é a melhor coisa do filme. A ah, é
1: perfeita perfeita, parece que tiraram ela do quadrinho. Ela é era
0: paquistanesa, ela tem 21 anos de idade e ela era fã da Marvel e chamaram Sim. ela pra fazer o seriado. Então você pega a personagem dela, que é uma menina nova, fã, que tá deslumbrada com, a, com esse momento e é mais ou menos a história da atriz, porque ela tá de repente num, no longa-metragem da Marvel ao lado da Brie Larson. Então foi perfeito isso. E ela tá muito bem. Eu achei que ela é de longe a melhor das três. Ela é muito carismática mesmo. Muito, muito, muito. muito. muito.
1: Ela é perfeita, cara. Parece que realmente tiraram ela e a personalidade dela do quadrinho e colocaram na é. MCU. Sério, é, é sensacional. Eu ouso dizer
2: que ela é a cola, né? Daquele trio. E tá aí. sem ela, o trio não vai funcionar. É, não.
3: E o Alves também botou ela realmente, ela dá uma salvada nos momentos cômicos ali, né? Ela sim, fica nessa, nessa função que seria, sei lá, de um Paul Rudd num filme com os Vingadores e tal. Ela realmente... Cara, e essa é uma função de alta responsabilidade. Você sendo com o Bri que é uma puta de uma atriz experiente, ela carregar a comédia da parada. Cara, é, e ela, 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 porra, exerce com louvor. Quando a gente vai pra New Jersey, a gente já tem já aqueles videografismos e, e, e aquela estética. Ah, eu queria isso no filme todo. Porra, aqui é, é bom demais, bem. né, cara? A estética da série tá lá no filme e de um jeito que eu achei muito bem utilizado. Porque, assim, se você não viu a série, você não perde, né? Você não, uhum. fica, você não fica boiando. Mas, se você viu, você pega ali a referência. E se você não viu, você também fica curioso pra ver um pouco mais desse universo. Você fica sabendo que, peraí, tem toda uma série dessa personagem, com essa estética e tal. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Muito. Acho que foi talvez o melhor aproveitamento desses elementos da, da Marvel em séries pro cinema. Porque antes a gente viu isso com a Feiticeira Escarlate no Doutor Estranho 2. Né? Que a trama da Feiticeira Escarlate na série dela, no WandaVision, é meio que concluída no Doutor Estranho 2, mas ali a gente fico, eu fiquei um pouco com aquela sensação de que quem não viu a série, talvez não tivesse 100% do aproveitamento.
2: É, porque parece que a Wanda enlouqueceu e... É. É. Do, nada, do nada, né? Nada. Só que ah. a matar geral, do nada. Parece pois que não é. tem motivo pra ela ter essa reação toda. E ela é. tem mais do
3: que muitos motivos. Exatamente. E aqui eu achei que, pô, foi bem casado, bem introduzido ali, até porque a série, a primeira temporada, termina com até ah, uma cena extra ali, né? Na, na, é, é no... uhum. né, Com a mesma Marvel trocando lugar com, com a Capitã Marvel. É uma cena até que tá no filme. Pois é. E eu fui um dos otários que bradou com toda certeza falei, não, ela agora virou uma transmorfa. Porque isso é um, é um dos poderes. Ah. É. <risos> é,
1: eu, eu me lembro que muita gente comentou isso na época da série, que apareceu essa cena. Ah, não, ela só se transformou na Carol, porque é um poder que ela tem nos quadrinhos, né? Mas é, ela eu começa acho que é... assim nos quadrinhos, Isso, né? mas é que a reação dela, quando a Carol troca de lugar ali com ela, né? E a Carol olha pro, pra parede ó, e vê tudo estranho é. e depois se olha, eu acho que aí eu, eu entendi que ela tinha trocado de lugar naquele na, é. momento. Então você
3: entendeu certo, eu entendi errado, sou obrigado a admitir. Eu é
1: sou inteligente,
3: né, Caruso? É. <risos> eu achei que ela tava olhando em volta, do tipo, ih, meu Deus, eu fiquei olhando pros, pra, pra, pra minha memorabilha e acabei virando ela, sabe? Eu achei que tinha sido essa... Mas realmente é um raciocínio muito mais difícil de, de fazer, realmente. Eu sou obrigado a dar o braço a torcer. E aí a gente tem a troca delas de novo, né, a gente volta pra esse ponto no filme onde a Capitã Marvel troca de lugar com a, com a Miss Marvel Miss Marvel vai parar no, no espaço elas ficam trocando, as três ficam trocando de lugar ali, a gente não sabe direito qual é o gatilho, mas toda hora elas estão trocando de lugar, Miss Marvel, faz, porra a, arrebenta a, a casa da menina inteira, tadinha em in, in New Jersey, a Miss Marvel não desculpa, a Capitã Marvel arrebenta a casa da Miss Marvel inteira lá em é muito Marvel. <risos> in, in, in New Jersey e junto, às vezes nessa nesse troca-troca, vão os cris que a Capitã Marvel tá batalhando também, né? Isso. E aí... Os
2: heróis e suas habilidades de destruir qualquer,
3: qualquer coisa feita pela humanidade. Seu redor, é. <risos> Prédio, monumentos... No meio da luta entra a família da Miss Marvel também, com paneladas e tal. Ali fica meio comedinha e tal, não sei. Você
0: gostou disso, Elvis? não. senti que o Elvis tá, é, tá, tá reclamando. Não, não é reclamão, não. Essa parte foi meio boba, mas é, ok, não, não atrapalhou tanto assim. Tem coisas piores, tem coisas é, piores. É, mas tá aí eu, eu concordo com
3: você, meio boba mas eu achei que, apesar de uma premissa meio boba, eu achei bem, bem feita bem executada, porque eu via que as pessoas estavam com medo da parada e estavam ali tentando defender a casa do que eles podiam e tal, então eu não achei que ficou tão, tão exagerado.
1: Eu acho que isso é, é bem reflexo do, do que a Kamala e a família dela são nos quadrinhos também do, tipo assim, da fonte mesmo, porque o, os, os, a família dela inteira é muito presente, eles são muito juntos assim, nas histórias originais dela tanto que eles vão pro espaço com ela né Uhum. E no, nos quadrinhos isso também acontece. Eles vão pra primeira aventura espacial ah, é? dela, eles vão juntos, ela o pai e a mãe. Então, ah, assim, é, é uma coisa que. que sabia disso. É, na segunda saga dela, na Magnífica Miss Marvel, isso acontece. Então, assim, é uma coisa que eu, eu olhei aquilo e falei: ah, meu Deus, tá acontecendo, porque.
3: Ai, que maneiro. E isso é bem diferente também em termos de quadrinhos de super-herói, porque normalmente o clichê do super-herói é o herói que perdeu os pais, ou que tem. Ele tem é, essa. É o herói
1: órfão, né? É, ele tem essa tragédia.
3: É, exatamente. Ele tem essa tragédia ali, ele é sozinho, tá, né? então é engraçado você ter uma dinâmica do super-herói que mistura com uma dinâmica de núcleo familiar. Não sabia que isso também acontecia nos, nos quadrinhos a ponto de levar para o espaço, e tal. Interessante deles serem fiéis até isso até...
2: Eu tenho que admitir que eu pensava que o pessoal tava precisando de um cachê, porque <risos> levar os pais e o irmão pro meio do espaço. É, Gente, né? pra quê? Botar é. todo mundo em risco? É
3: mesmo, o espaço não me parece um lugar seguro, né? Quebra
2: uma janela ali já era, mas é, ninguém exatamente. tá esperando, morre todo
3: mundo. Isso. Isso me dá muita agonia também, a sensação de vácuo lá fora, meio... Porque,
2: poxa, deixa os pais lá,
3: é... é. é eu sou filho único e eu entendo que minha mãe iria junto também
0: Eu acho que essa parte de <risos> <que risos> carregar a família toda pro espaço foi forçada, mas eu acho que é um forçado que é coerente com outras forçações do filme também Então, assim, tipo, e é tá forçado, mas série, ok, né? faz parte Faz parte, não, não me incomodou tanto assim.
1: Eu realmente, como a família dela, a dela série mostra isso, a família dela protege muito ela, sabe? Ela é a caçulinha, Colada, a unida, né? É, e assim, eles são muito. Eles é, deixam ela ir sair, né? Tanto que na, na série aparece lá ela indo escondido pra festa, então assim, eles. Super e protetores. aí eles não iam deixar, eles são muito super protetores. Então assim, faz sentido com a a personalidade da personagem ali com a família dela tanto lá no MCU mesmo nem né? falando dos quadrinhos mas eu acho que faz sentido essa dinâmica uhum. da, da família assim dela e tal então para mim é. não, não foi muita
3: diferença não é não foi forçação né então Elvis sua opinião foi derrubada sinto muito aí
1: <risos> <risos> chegamos
3: do espaço de uma estação espacial agora eles estão na na Sword não é isso? Que é a espada Não,
0: não é saber. saber Saber Saber
3: Espada é no, nos quadrinhos Os quadrinhos tem essa estação espacial Que é que é a espada Que é tipo um outro anagrama Que nem a SHIELD Só que pro, pro, pro espaço E é, é, meio, é meio Star Trek, né? Porque tem uns alienígenas ali Cuidando do... Meio Star Trek, meio mibi, assim, né? Tem uns, uns alienígenas trabalhando pro, pro Nick Fury Lá em cima, né? Sim E, e família tá lá Então, ah, então eles estão agora tentando descobrir Como é que eles fazem pra ir atrás da, da vilã que ele tá é, querendo... Ela tava indo no planeta dos Skrulls. O planeta onde os, os Skrulls fizeram uma... Tipo, uma espécie de assentamento, né? Tipo, porque os Skrulls perderam o planeta deles e eles arranjaram um segundo planeta pra eles irem lá fazer, reconstruir a vida deles. A vilã chega lá, dizendo que quer negociar com alguma desculpa qualquer. A Capitã Marvel aparece, começa uma porradaria e a, a vilã usa essa desculpa pra dizer, tipo, ah, vocês então, vocês cometeram uma, uma, uma falha diplomática, então agora eu vou destruir o planeta de vocês. É meio isso. É, né?
1: Vocês, vocês atacaram a gente, eu vou tacar bomba em vocês, né? É, Exatamente. Eu
3: acho
2: que ela queria roubar a atmosfera, né? É. Ela queria roubar o ar de todo mundo. É,
3: mas ela dá ela manda essa de tipo de, já que vocês não estão preparados pra conversar comigo e com o meu bebê, eu vou retalhar. <risos> e a retaliação é essa, roubar a atmosfera. Ela abre um rombo, né? Ela usa o poder lá do... Ô, oh, rapaz,
0: é
4: do... Um
3: bracelete. Qual é o nome? Da pulseira? Do bracelete. 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 Pra abrir um rombo na atmosfera e tirar a atmosfera de lá e todo mundo tentando fazer, ó, ó, né? A extração dos Skrulls dos todos do planeta pra levar pra, pra um lugar seguro. Com esse problema de cada vez que é, as heroínas usam os poderes, elas, elas trocam de lugar, né? Então isso acaba gerando confusões. Às vezes a Miss Marvel vai lá usar o poder pra evitar uma plataforma de cair. Quando ela usa o poder, ela troca de lugar com a Capitã Marvel, que tava lutando com a vilã. Enfim, é uma, uma confusãozinha aí. É, eu achei até bem diferente. Nunca oh, vi um...
0: Sobre esse negócio e, de trocar aí, de lugar, enfim. eu Achei que isso gerou algumas cenas bem legais, algumas coreografias bem legais uh -huh. de uma ficar trocando de lugar com a outra. Então, isso... E bem diferente, né? Pois é, bem, bem diferente. Isso eu achei bastante positivo. O que eu não gostei uh -huh. muito foi que é aquela história que acontece em muitos filmes de super-herói, principalmente de roteirices, de quando é que elas vão trocar de lugar. Ah, quando o roteiro precisa. Quando o roteiro não precisa, ela não precisa trocar de lugar.
3: Não, era quando usava Exatamente o poder. Exatamente isso. Eles, é, eles estabelecem. É quando usa o poder. Eu tô com, com um parente nessa...
2: meu um parente nessa, <risos> nessa, nessa ah, questão é. aí. É porque parecia que era só quando elas usavam a mão esquerda. Aí depois parou. <risos> não era mais a mão esquerda. Era simplesmente um desejo do roteirista que elas precisassem trocar, trocar de lugar ali na hora. Eu não, hum. tá, não consegui entender realmente em qual poder, qual, é qual momento, qual dinâmica que é necessária para elas trocarem de lugar. Depois elas foram aprendendo um pouquinho.
3: Mas... Usou o poder, trocou. Só que tem umas coisas assim, tipo, voo é um poder, né? Pois é.
1: É, e aí?
2: Não vai trocar? Então, é. mas eu
1: acho que ela estava só trocando quando usava o poder de energia lá. Porque as três, o poder das três ah. é sobre energia, né? Acho que a Mônica até explica isso lá, lá na, quando ela vai conversar com a mãe da Kamala, né? Com a família. Sim. Ela fala que as três têm poderes baseados em energia, só que de formas diferentes. Então é quando elas usavam esse tipo de poder. E
3: é uma coisa, é uma energia de refração de luz, é um negócio de energia com onda luminosa. Tem, isso, não é algo assim. Né? É um, ah, então um, um, acho
1: que voar ou sei lá o quê, acho não que conta, não, não né? Acho que é só quando elas usam mesmo a, essa parte de energia. Mas, gente, eu tinha a acho, cena né? que, a, que a Capitã jogava
2: aquela energia no bracelete da, da vilã e não trocava, não trocava. trocava. Pois não é. trocava. Tinha muito, teve muita
0: cena assim. O que eu passo pano pra esse, que seria um furo de roteiro, né? É que, realmente, uhum. as coreografias ficaram legais. Então, eu curti uhum. esse negócio de você... De, de ficar trocando, de repente, e depois, quando elas aprendem a, a dinâmica de uma trocar com a outra, ficou mais legal ainda. Então, ficou, Bem ficou legal. bacana isso. Mas, eu achei que o roteiro podia ter dado muito... Uma esmerada nessa história de por que que troca e quando é que troca.
3: É, não, tá aí. Realmente, quando o filme é divertido, acho que a gente perdoa bem mais, né, as, as derrapadas de roteiro. Às vezes, eu, eu tive, em alguns pouquíssimos momentos, a sensação de, é, de segunda versão, terceira versão de um roteiro que, às vezes, sei lá, perdi alguma coisa ali no, no terceiro tratamento, quinto tratamento, que dava, dava uns tilts ali. Mas, como eu tava me divertindo e como as cenas estavam engraçadas e Ação tava boa e tal, eu fui, fui relevando. Então a gente teve o primeiro Planeta Scru, a gente roubou o oxigênio, né? Depois elas vão lá pra nave. Teve todo também um diálogo para justificar por que que a, a Kamala Khan tem que ir com elas para essa aventura perigosíssima. Ela é uma adolescente, ela é menor de é menor de 21 anos de idade, né? Pra, ela tem que se justificar pra mãe é, por que que ela tem que ir ali, que achei que dava para convencer melhor também a, a senhorinha lá. Foi divertido o diálogo e tal, mas eu fiquei meio tipo, gente, eu não sei, agora que eu sou pai também eu fico meio anúncio deixar...
2: <risos> ela e o Peter são o terror do estatuto da criança e adolescente, esses dois nossa, é verdade, Peter, cara Deus do céu.
1: não, e esses dois, eles não estudam, cara. né? não estudam, já, já se formaram, não, né? pra que estudo? Porque já se formaram, já já era pra ter sido
2: reprovado por falta, os dois é o Tony, antes de falecer, deixou diplomas
3: Pros não, dois, mas agora com o EAD dá pra também eles. De... Ah, é verdade. É, é
1: verdade. É. E o sinal dá funcionava muito bem lá. A Sim. gente viu que, né, eles faziam. fez chamada ela lá. De
3: chamada. É, e ela entra na aula, aí desliga a câmera e vai salvar o planeta. O microfone ah, não, também, não. né? Porque... Exato, é sempre bom lembrar. <risos> aí elas estão lá na nave, fazendo toda uma triangulação e diálogos e tal, para pra tentar descobrir qual vai ser o próximo planeta que vai ser atacado. Aí a gente tem também as tramas emocionais, que eu achei bem interessante, né? É, apesar de, não, em ocasiões, não comprar tanto, mas cada uma tem uma crisezinha, né? Ou talvez eu esteja sendo muito pejorativo em chamar de crisezinha. Mas a, a, a Mônica Ramboa tem, um, tem uma relação esquisita com a Capitã Marvel. Porque a Capitã Marvel, quando ela era criança, falou que ia lá e voltava. Foi comprar cigarro. Foi comprar cigarro. Foi comprar cigarro. Exatamente. <risos> Não, nunca mais
5: voltou.
3: É, foi Vou sair ali, pra comprar volto. cigarro cósmico, nunca mais voltou. E, e a Capitã Marvel, em relação a ela, tem uma coisa meio também de uma, uma vergonha do abandono, mas ao mesmo tempo quer resgatar uma relação e tal. Então elas estão um pouco... Estremecidas, né
1: Tão estranhas, né O relacionamento é... das três, né Eu acho que é, 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 Vocês falaram que a, a Kamala É a que liga as três Eu concordo Que ela mantém elas juntas As três uhum. Mas eu acho que uhum. a, a ligação ali É a Carol Danvers É a Capitã Porque ela tem uma ligação Com a Kamala, né Porque ela é a, a uhum. ídola da Kamala é a ídol... E ela tem uma ligação Com a Mônica Porque é a tia dela, né
3: Sim isso é bem legal, porque assim, se você coloca só as três em busca de aventura, é, pô, talvez ficasse meio, né, meio chapado. Mas você ter esses requintes, essas complexidades e, e deixar esses personagens um pouco mais é, interessantes e tridimensionais e, pô, e mulheres com questões e, e tal, pô, acho que dá uma, dá uma sustância pra refeição muito legal.
1: É legal ver também que a, a relação delas três, a, o problema que tem entre as três ali é simplesmente entre três mulheres, não envolve... Nenhum outro homem, ah, é tipo assim, geralmente. Não tem geralmente saboroso, né? Né? Exato, porque geralmente é, é isso, é isso que bom. eles fazem pra ligar as mulheres, né? E lá não, essas é uhum. três, as três têm um problema entre elas, uma ligação entre elas, que só envolve
3: elas três. É. Exatamente. E isso que eu acho legal, que as cenas de nave, que não é cena de batalha, não é cena de ação, não, né? Não, não é cena tensa, pra mim eram tão divertidas quanto as cenas interessantes, né? Tipo, quanto as cenas de aventura de planetas novos e tal, sabe? Tipo, até. Às vezes até me dava, tipo, ah, fica mais na nave. Conversa mais um pouco. <risos> é, eu
2: gostei também desse desenvolvimento delas. Elas pulando corda, aprendendo a trocar. É! Pô, foi muito maneiro isso. que eu foi muito legal. Eu fiquei,
1: caramba! Elas estão eu... aprendendo assim, dá bem! E a musiquinha atorando atrás. É mó legal.
3: <risos> é, cara. E assim, quantas cenas... A gente já viu já uma cacetada de cenas de treinamento de superpoder. A gente já tá um pouquinho também é, é, calejado disso, disso, sabe? É. Uhum. E aí, porra, eles conseguirem fazer uma dessas nova, que deixa a gente empolgado, eu veria tranquilamente uma série só delas na nave ali, Nossa, sobrevivendo. Sim. Tipo, né? Tipo... E, e aí sai, batalha, a gente pega só elas voltando, pra, pra também baratear o orçamento, né? Tipo, a gente não, não <risos> vê. Só, um,
2: só um cenário, né? Tá
3: tudo é, bem. Exato. E aí elas vão comentando o que, que rolou. E
1: é legal também que é, as três, por exemplo, três, as três têm personalidade completamente diferente, né? Mas as sim. três parece que elas ficam... As, as duas, que são adultas, parece que elas ficam mais desprendidas, mais jovens quando tá as três juntas, sabe? Até a própria uhum. Capitã Marvel, a gente vê ela um pouco mais humana, né? Que no filme dela e no, nos Vingadores, a gente não vê ela tão rindo, brincando, né? Sendo um pouco mais simpática. É. E aqui Exatamente. a gente consegue ver ela bem mais leve, assim. Mesmo com todos os problemas acontecendo, quando elas três estão juntas, a gente consegue ver que elas, é. elas conseguem se soltar um pouco mais. Ela
0: des
3: desarma um pouco, né? É, e eu acho que isso, isso também
2: é um... Ela usa cropped, cara.
1: <risos> a gente vê a
2: Capitã Marvel de cropped. Isso pra mim foi tudo. Ela é gente como a gente.
3: <risos> <risos> e eu acho que isso é um pouco também da jornada dela, que é de se permitir de, de deixar as pessoas entrarem na intimidade dela, uhum. né isso, isso também foi, foi legal, né de terminar lá na... É, até
2: porque ela parece ser uma pessoa que se cobra muito, né é. ela tem esse poder todo ela é. era uma militar então tudo que ela faz pode... É,
3: tem uma repercussão. Tem uma, tem uma é. repercussão
2: negativa na vida de muita gente. E ela tem esse trauma aí dos Chris, que ela destruiu uhum. lá, aquela é inteligência verdade. artificial. Ela carrega isso com ela e não divide com ninguém. Então, aqueles uhum. momentos dela com a Kamala e a Mônica era tipo assim ai agora eu posso rir um pouco brincar um pouco Sim. sem que ninguém fique me julgando pô, você é tão fodona e está fazendo isso e
3: você lembrou um negócio também que eu achei interessante também desse filme que a gente vê a consequência do filme anterior né que no é filme anterior do caso da Capitã Marvel né e uhum. é um pô é aquele final apocalíptico tipo ah então eu vou libertar explodir tudo sei que então e aí a gente tem um uma um, um debate que que eu também acho um pouco mais raro no cinema, que é, meu irmão, às vezes explodir as paradas não é uma
0: solução simples, isso, entendeu? Isso às vezes gera consequências. Não
1: resolve, né?
0: Existe um outro lado disso.
3: É. E eu acho que isso também, porra, mostra uma humanidade para as coisas que... Porque as, as soluções de filmes de super-heróis tendem a ser mais fáceis, né? Então, explodiu, vencemos. Êê, é,
1: e, e mostra que Exatamente. os super-heróis nem sempre são tão certinhos assim, né? Acho que mostra um lado um pouco the boys dos super-heróis, né? Então... Marvel, do tipo, olha <risos> a gente salvou todo proporções. mundo aqui, né, mas aí vira de costas e aí tem um monte de merda nas costas
3: sabe? É, isso é legal é também, isso é legal é. então elas, nessa cena de treinamento aprendeu a usar o essa aflicagem lá, né? De poder a, as trocas ali entre elas, elas também descobrem o paradeiro. Qual seria o próximo alvo do da vilã? Eu tô chamando de, eu tô chamando de vilã, mas eu, eu esqueci o nome dela. Não lembro o nome dela. Elvis
0: lembra? Não? Acho que
3: é, dar -Bain. Dar -Bain. é, é uma coisa tá Bem. Assim. É um ótimo nome para a vilã, porque tudo que a vilã quer yeah, é, é se dar larga. bem. <risos>
1: É, é um nome que acho que fica ela já estranho. viu a piada vindo,
3: já ficou sofrendo. Mesmo com o um delay, ela viu a piada vindo
1: Eu... e já tava sofrendo
3: já. Eu por...
2: já tava rindo. São dois tipos de pessoa aqui.
3: <risos> bem, elas entendem, então, que a bem, ela não tá simplesmente fazendo ataques randômicos aos planetas. Ela tá pegando recurso pro planeta dela, né? Por conta dessa, né, disso que a é, Emily bem lembrou, né? Do, o planeta ficou lá em escombros, porque a, a Capitã Marvel que é vista como a, a, a destruidora, não, a, a aniquiladora. aniquiladora. A destruidora de, aniquiladora.
1: aniquiladora de mundos,
3: né? É, aniquiladora de mundos. O planeta tá todo lá em frangalhos, então ela tá querendo recuperar. O planeta dela, então, pegou oxigênio, o, os próximos passos da atrás, você pega o quê? Água e é, sol, sol, né? Então, ah, qual é o planeta dentro desses quadrantes, não sei o quê, que tem água aí a, a Capitã Marvel fala, tipo, ah, planeta tal. Mas já fala, já com um tom de tipo de, hm, não queria não queria falar ah. sobre isso. E a gente já fica lá meio, tipo, ih, galera, qual tipo, hm, hum. é? Existe tem, algo tem de estranho aí. nesse tem, aí. tem caroço nesse mundo. É. E aí ela não quer falar, não quer falar, não quer falar. E aí quando ela tá chegando lá no tal planeta que é todo de água, aí ela explica que fala, ah, então, eu sou meio que considerada uma princesa nesse, nesse planeta.
0: Ela, acho que ela só explica isso depois que, que as outras já reparam que tem alguma coisa. Ela não, é... não é
3: quando ela tá pousando, não, com a nave? Não, Sei que ela... quando
2: elas descem da nave, eu acho. Ah. Que Mônica e a Kamala percebem que tá todo mundo só cantando, só cantando, e, ué, que planeta é esse? Aí ela vê que tem que se explicar, né?
0: Eu tenho um comentário positivo e um negativo sobre essa sequência. Então fala só o positivo. <risos> eu achei muito divertido, eu achei muito legal é, você ter um planeta onde todo mundo canta, e tem a melhor piada do filme, que é quando o cara fala, quando o príncipe, ele fala, <risos> aí, ué, peraí, como é que ele entende o que tá falando? Ah, porque ele é bilíngue. É, porque é as pessoas bom. só entendem o que é cantado as pessoas não agora. entendem o que, é, o que é falado eu achei isso genial agora, eu achei que faltou uma Taika Waititizada lá, pra dizer o seguinte ah. você está fazendo algo absurdo o algo absurdo é, não tem sentido isso essa, essa coisa não, não faz o menor sentido de só entender quando está cantando, então se você faz um troço absurdo você tem que abraçar o absurdo você tem que admitir que aquele absurdo faz parte do, do, do seu ser, eu achei que o filme pensou ah. vou fazer algo absurdo, ah, mas não ficou ficou tão legal, então vamos largar o absurdo. Aí largaram muito rápido o absurdo.
3: Não, ah, não achei isso não engraçado. E até porque, assim, du du duas coisas. Uma é que eu acho que o... Essa coisa, ah, só entender quando a pessoa canta, não acho que é tão absurdo, não. Já conversei com uma, uma italiana que namorava meu primo, tinha vindo, vindo pra cá pro Brasil, e aí perguntei pra italiana, eu falei assim: ah, porra, italiano, pra português, às vezes a gente entende italiano, mas o italiano vai entender o português também. Perguntei, tipo assim, falando pausadamente: você fez um bom voo? A italiana olhou pra mim como se eu tivesse falado. E aí... aí eu fui perguntar de novo, aí uma primo falou: ah, não, ela não entende. Aí eu, falo, eu não falo nada de italiano, eu, cara, sem paciência, eu falei: Ah, ah, feito um bom novo! Aí ela, ah, sim, sim. <risos> Só por eu botar um pouquinho do sotaque e tal, já aproximou a parada. Depois um amigo até me explicou que é uma coisa meio de, de radicais de língua, porque tem línguas que são derivadas de outras línguas, né? A nossa língua veio depois da italiana, que tem o radical que é o mesmo, que é o latim, né? Começa no latim e vai tipo, indo pra essas outras. Então a gente consegue ir pra trás, e eles não conseguem ir pra frente. Então, a gente entende as línguas que vão até o radical, né? E eles não entendem as línguas que são, que vêm depois do radical. É? Tá aí, olha só que interessante isso. Olha só, uma aula <risos> linguística é. aqui.
2: Uau! A aula de linguística com o Fernando Caruso.
3: Caraca! Caruso! A outra coisa que eu achei muito legal desse planeta, um que, cara, entra num lugar meio guia dos mochileiros das galáxias, onde eles brincam com, com premissas pra construir planetas diferentes. Nunca tinha visto um planeta onde as pessoas só se comunicam cantando, então acho achei ponto pela criatividade e achei um, um ponto extra pela malandragem também, que é uma desculpa de você fazer Bollywood dentro
0: do Bollywood, eu ia falar isso o troço vira Bollywood porque é tudo colorido é tudo com coreografia, cara, achei isso Total. muito legal tinha que ter mais muito Bollywood é se tivesse outra cena voltando, porque se a gente parar pra pensar, esse planeta ele, ele perde a água e depois todo mundo morre né porque eles ignoram o planeta depois do resto Não. do filme o que eu, eu tive essa preocupação também eu que, tipo, ué, caraca qual... Não, mas
3: aí eles, ele, uma hora alguém, eu perguntei pra quem tava do, do meu lado ali no não, quem, quem, quem assistiu o filme depois, eu encontrei amigos que tinham assistido a mesma sessão que eu, eu perguntei é... o, eles não tiraram a água toda do planeta e o planeta tem muita água então não, não, che... não destruiu o planeta
0: é, não menos
2: mal, porque seria uma pena esse planeta deixar de existir, gente pois
0: é, eu acho que faltou o roteiro explicar isso e voltar para eles cantarem mais uma música eu, é, eu acho que podia sublinhar imagina, eles podia? podiam cantar mais uma é. música d'água chama, chama a Sheila Mello para cantar a música d'água <risos> Eu tô virando água Andi. Isso aí Corredeira abaixo Isso aí Que pena que eu lembrei disso A minha vida estava melhor quando eu não lembrava disso Eu
3: desafio o GG a usar essa trilha como mudança de bloco Bom desafio, gostei É, bem, agora nós todos sabemos o resultado do desafio que eu fiz. <risos> Vamos continuar falando do filme na busca aí pela, pela vilã fazer a vilã se dar mal.
1: Eu confesso que quando saiu as primeiras imagens do filme, e eu vi essa cena de dança no, nessa parte um aí do trailer. planeta, é, não, saiu mais imagens, as fotos, assim, antes do trailer, saiu as fotos sobre essa cena e eu pensei, ah, vão incorporar é, sei lá, a cultura paquistanesa, uhum. né, deve ser, algum, igual como ela tem na série, né, que a Kamala e a Fernanda dançam lá no, no casamento, eu falei, ah, vai, deve ser isso, vai passar alguma cena no Paquistão e etc, uhum. mas aí depois me surpreendi, <risos> chegou na hora do, do, do é, negócio. Às vezes do acharam falei, que ia ser mais fácil okay. de absorver,
3: transformar o Paquistão em outro planeta. Isso. É bem coisa americana mesmo. É <risos> normal, né?
1: É, exato. E o, o nome do, do cinema de, do Paquistão, na verdade, não é Bollywood, é Lollywood. Ah, Bollywood é o da Índia. Tem outro, então. É, que tem uma diferença lá. Olha aí. Sim, é, tem um outro centro. Mas lá. todos é. são musicais, né? É, todos têm essa pegada. Todos têm essa pegada. É isso, Caruso. Você tá, tá igual os americanos. É.
0: <risos> eu não entendo de cinema indiano, mas quando eu vi o RRS. Eu ouvi falar que tem mais de um tipo de cinema indiano diferente.
1: Isso! Nossa, o RR é muito bom. É um filme, bom, é muito, esse filme
0: bom. muito legal. Muito, muito legal. na Netflix, né? É. Todo mundo fala muito, muito bem disso é, aí. tipo, pensa uma coisa exagerada. E não, é mais isso. exagerado Porque... do que você pensou. Você não vai conseguir imaginar algo tão exagerado quanto aquilo. É muito legal. <risos> E é três horas de filme. Três horas de coisa exagerada. Três horas de exagero.
3: É, é uma hora pra cada R. Isso. Vamos voltar lá no, pro nosso <risos> filme que, bem, pegou oxigênio, pegou... A água tem que pegar a sol, ela vai pegar a terra. É isso, né? O sol e do tem nosso tem... sistema solar. Isso, e tem um cálculo, uma infecção na nave lá. Do... Eles estão vendo umas, uns pontos de invasão na nave lá da, da Sabre. E já que é isso? Ah, tem 32 pontos disso aqui e eles descobrem lá um meio que um ovo alienígena dentro da, dentro da nave. Tipo, e fica Eu um... fiquei
2: com eu fiquei confusa com aquilo é. ali. Eu Quando pensei, gente, apareceu eu também. Eu fiquei tipo, jogos.
0: da onde que tiraram isso? Eu fiquei confuso como é que alguém Dei liberou nada. uma sequência dessas A no filme. A confusão ainda não, não começou. A confusão ah. <risos> vai começar <risos> já já. Como é que alguém liberou uma cena dessas no filme? Porque a gente tem uma dinâmica meio aliens ali com uns, um, é.
3: com uns ovos esquisitos e tal Parece
2: um cérebro
3: E aí a gente descobre que o Guz teve filhote O, o gatinho a Guzio.
1: A Guzio. É, Acho que é fêmea, é a mano Ninguém castrou esse gato, impressionante Cadê o <risos> centro de zoonose do, do espaço? A pergunta que eu faço é como essa gata engravidou? De quem, né? De quem? Ela é, ela é auto... Como é que é quando, a pessoa, quando o animal se auto-engravida? É gremlin <risos> <risos> é tipo cavalo marinho, sabe?
0: Acho que é mais fácil seguir <risos> Cara, essa, essa parada não faz sentido nenhum, porque... O... Mas, não, mas que sentido você é que faz? É um gato alienígena. Um, um... É um gato alienígena que come uma pessoa e a pessoa vai ficar pequenininha. A pessoa... Isso é, é uma máquina do Opa-Lupa? Não, é, não, não, ele tem... A... É... É, isso é
3: explicado. É, uma, é um portal. É o saco da M.O. É. <risos> a
1: bolsa do gato Félix.
0: Não sei se eu explicaria dessa maneira. Mano. E essa cena que estão com os gatinhos comendo as pessoas e matando as pessoas e depois inventaram outro, mas matou todo mundo é, e o um gatinho é, comeu. Isso é, é, é um, um
3: pouco angustiante, porque as pessoas não parecem estar tá confortáveis com...
0: Ninguém tá confortável, todo
3: mundo... Socorro! O gatinho
0: vai me matar e matou as pessoas estão
3: fugindo.
2: E aí... Um bando de tentáculo te puxando pra dentro de um gato minúsculo, filhote. É. Quem vai ficar confortável com isso? E o pessoal no, no
1: alto-falante, né? E não tava, fuja! E, é. tava não rolando fuja essa do cena, gato.
0: tava rolando a música Memories, do Cat, vocês não lembram disso? É por isso que eu fiz a minha abertura Ah, por isso.
3: Ah, agora eu cara, saquei referência. eu não liguei
0: que Memories é do Memories Cats, do não é do liguei Cats. que era um pouco...
3: Putz, é muito engraçado isso, Elvis. Muito é que engraçado. eu tenho problema um com
2: Cats, né? Depois dessa
1: última versão, eu,
0: eu... até
1: gato, assim, eu tento fugir. Eu nem cheguei a assistir. Eu, eu, eu me odeio, mas não é esse ponto.
0: Eu, eu preciso ver, mas eu sei que é ruim. Eu não vi também, mas eu sei que é muito
3: ruim. É, eu não cheguei a assistir, não, mas me parece o tipo de programação bacana de se fazer com, com vários amigos, assim, e, e entorpecentes.
0: Eu lembro que teve o, o desenho animado do Tico e Teco e os Defensores da Lei, que zoa um monte de outros filmes, e tem a parte do beco do CGI ruim e tem os gatos do Cats. <risos> <risos> Gente, aquele
2: filme...
3: Esse filme é muito bom. Eu vi tem pouco tempo também. O, do, é realmente um filme Tec, que já foi
2: é. filmado. O
0: Tic-Tac é, é sensacional. Sensacional, muito bom. Pô, tem o é,
2: Sonic e... feio. Um filme o que Sonic, é Sonic feio. feio caralho, como ridículo.
0: É uma... <risos> é <uma> grande <risos> rata,
3: <errada, risos> caralho, cara. <risos> E com esse nome, né? Tipo, é muito maneiro entrar é é? nos créditos. Sonic Feio. Sonic Feio. Muito bom, cara. Muito bom. É louco isso ser é da Disney. Mas, enfim, estamos lá com os gatinhos. Os gatinhos. Al al alguém falou, vocês vão deixar os gatos porque a gente tem um problema. Eles precisam abandonar a nave, né? Eu acho que a vilã a vilã chegou na nave, não? A vilã...
0: Não, é porque teve, deu um problema e tinha os pods, de, os escape E pan. aí deu pânico e, e perderam metade dos escape ou alguma coisa assim. Então não cabia todo mundo pra fugir. Então como é que a sua são o que eles fazem? Os gatinhos é mais pegam, fácil. comem as pessoas e cabem. Não, não tem sentido isso, cara. Qual é a lógica? É. Claro que tem. <risos> não, cara tem, que sentido que... Sim. tem sentido não, sim. Eu te diverti assim. não, muito. É. Você colocar memories é até melhor um pouquinho a cena, mas a cena é horrorosa. Essa cena é uma mas das já. piores cenas da história da Marvel. Essa sequência não, não faz o não não, um não, é não, 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 não. Essa sequência é horrorosa. Pô, teve não, top não, 3 não, inteiro.
2: Não. Ela é de uma ousadia.
0: ousadia você botar todo mundo cantando. ousadia inteligente. ousadia boa. Essa é, é horrorosa, essa cena é horrorosa, horrorosa. Não, 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 não. Não, não tá errado. Porque <risos> <Qualquer risos> a frame cena. dessa
3: cena é melhor do que o filme Morbius inteiro. Tá? Então não. <risos> é inteiro, <risos> melhor
0: do contigo. que Thor 2,
1: 3. Melhor do que Homem de Ferro 3.
0: Não, olha, olha que a gente vai Thor Melhor do que Homem-Formiga e A Vespa 2. Thor 3 é legal.
3: Mas Thor, Thor 3, mas é legal. Thor 2 é melhor, sim. É melhor não, do que. O Thor... é, eu digo, melhor do que Thor, Thor 3 não 3 é, é melhor do que Thor 2, com certeza. Melhor do que. Mas que... é legal. Thor 1 mas e da o Thor do Lançado. É, é Porra, melhor do que os Eternos <risos> inteiro. <risos> não, mas ah, um... eu gosto dos Eternos. Que isso. Ok, você gosta, mas os gatinhos são mais maneiros, gente. Não, não são. Você pode gostar, mas são ruins.
2: É, muito mais legal. Me divertiu muito mais os gatinhos.
1: Nossa, eu ri muito dessa cena. E, cara,
3: é uma questão matemática. Qualquer... Isso de... podia cair no Enem. Podia cair é mais fácil você transportar 12 gatinhos
0: do que transportar 300 pessoas numa tripulação. É uma questão matemática. Isso Se é... um gatinho come você, você morre esmagado. Isso é ciência, cara.
3: Não morre esmagado. Falei que tem um portal dentro deles. Você não respeita a física, brother. Cara, aí, aí não tem como é. Não
2: dá pra conversar com uma pessoa <risos> assim, sinceramente. Não, não, não,
3: não, dá. Não, dá. não dá. Bem, então, eles estão lá pra voar pra Terra. Todo mundo num único escape pod, né? Que é o que sobrou com os gatinhos e, e entrando na atmosfera terrestre é tensa essa cena, inclusive, porque eles começam meio a fritar
0: ali na, na parada é bem angustiante.
2: Lembrei agora que a Valkyrie aparece, em algum momento.
0: É no... Verdade, quando, quando é que no a Valkyrie aparece? Início, quando estão ainda os Skrulls
2: É no começo, né?
0: É, quando tá tão o, o primeiro povo.
1: Ah, ela vai dar abrigo pra eles.
0: Ela vai dar abrigo pros Skrulls em Asgard. <risos> ah, é
1: verdade Bem lembrado, Isso, é Emily. a rei de Asgard,
2: é. Eu lembrei agora porque eu tava ficando já, né? Marvel, <risos> a Valkyria finalmente o casal de
1: super-heroínas lésbicas. Então, mas é porque Cortaram, né? Uhum. Cortaram uma cena que Madeira. ia dar a, a, mais ainda a entender que elas eram um casal. Mentira! E aí a Marvel cortou. Minhas é. irmãs fanfiqueiras resistiremos. Fanfiqueiras resistem.
2: Elas se amam. Pois eu mando o link Babado. pra vocês quando eu achar. Eu
3: adoro essa atriz que faz a Valkyria.
2: Nossa, eu acho ela sensacional. E ela é doida pra fazer um casal gay na Marvel, né? Ela é doida. É. Se perguntar <risos> o que, que ela quer fazer. Ah, um, só, um filme solo ou botar a Valkyria pra beijar uma mulher? Ela, com certeza vai pedir pra Valkyria beijar uma mulher. Né?
3: <risos> e, pô, isso também deixa um... É, já estabelece, logo ali no início do filme também, algo que pode ser utilizado em outras sequências da Marvel. O fato de que agora a Asgard você tem deuses e Screws, né? Que Mas são... uma coisa assim, hum. uma dúvida que talvez vocês possam me ajudar ou não.
2: Na Invasão Secreta, que eu não assisti tudo, ah. os Screws também estavam procurando um lugar pra ficar. Sim. Um ambiente novo, o próprio Nick Fury não tinha achado ainda. Uhum. Por que ele não falou com a Capitã Marvel que numa ligação mandou todo mundo pra Adgaard?
3: Essa é uma excelente pergunta. É... Resolviu
1: uma série inteira.
3: Sim, uma série horrorosa inteira, inclusive. Essa série é muito chata. Horrível, né?
1: É por isso que essa série não serviu pra absolutamente nada, porque ela nem foi lembrada nesse filme da Capitã Marvel. A série inteira. Não, Não parece é. que o Nick Fury esqueceu que, é. que teve Screw no,
2: no
3: planeta Terra. E me dá uma
1: impressão de que se
3: passa depois. Inclusive, o Nick Fury tá muito mais velho na Invasão Secreta do que em As Marvel.
0: Verdade. Na, na verdade, o Nick Fury foi um personagem que foi estragado na série Invasão Secreta e aqui ele continua estragado. O personagem aqui tá horroroso. Esse Nick Fury... Não tá horroroso, não. Esse Nick Fury não é aquele Nick Fury que a gente gosta dos outros, dos outros, dos outros filmes dos Vingadores. Ah. Não. É sim. Eu gostei desse Nick Fury. Esse Nick Fury é ruim. É, então
1: Eu achei ele meio bobão.
3: Ele tem uma das melhores frases do filme que é Vamos parar de tocar em merda que brilha.
2: <risos> é muito boa. Olha só. Porque todo mundo faz isso. Impressionante.
0: <risos> Furo de roteiro. É Pensando, eu vou dizer pra vocês duas que não viram é, Invasão Secreta um, spo um spoiler do fim de Invasão Secreta A mulher do Nick Fury foge, foge pra, pra nave Cadê ela na nave? Foge pra que nave? Do que, que você tá falando? Cara? A nave onde o Nick Fury tá A nave, a Saber, né? A Saber, ela sobe junto Cadê ela? ela? Ou esqueceram.
3: Eu acho que eles esqueceram. Mas eu tô falando que invasão secreta se passa depois desse filme. Quem te falou
1: isso,
3: Caruso? É,
0: eu. Eu, eu me falei isso. <risos> e isso resolve todas essas questões. É, resolveu, beleza. É, é um bom argumento, é um bom argumento.
2: A gente acha que a humanidade tá na merda porque a gente não olha pros screws, né? Porque coitados.
3: Isso é lá, e Argus não é exatamente, né? Tipo, não é um planeta, não resolveu a parada. É o um é um planeta dos outros. Eles querem um planeta dos Screws, que tipo, vão ter só os Screws. Então eles continuam procurando, continuam. Continua não achando. A Asgard não resolve essa, essa questão. A Asgard é só uma... É temporário.
1: Bom, vai ter que pedir para aquele, aquele ser lá do, do Eternos criar um, um planeta novo. Porque todos os planetas já têm dono. E aí? Como é que fica? É. Eles e precisam aí? de
2: um MST, isso sim. É, é
1: verdade. É
2: um
3: MSP.
1: <risos> planetas que nos estão rendendo. Movimento Dos sem planeta. Estrutura. MSP, isso.
2: <risos>
5: sem planeta faz muito
3: tempo, tadinhos. Então agora a gente vai se preparar para a grande batalha final. E chegou o momento do bloco derradeiro. O momento final do filme. A gente vai ter a, a última batalha. Agora a batalha pelo sol. O sol da Terra. Que a gente sabe que os outros planetas. A gente assistindo. A gente, nós, terráqueos, assistindo o filme. A gente sabe que os outros planetas têm grande chance de se fuder. Agora, a Terra não pode. Não dá pra. E perdemos. Levaram o sol embora. Não, não tem como. Então, essa batalha tem que ser definitiva. Tem que ser definitiva. Tem que derrotar a vilã. A, a vilã dessa vez não pode o quê, Samela? Se.
1: Se dar bem. Boa!
3: <risos> então, ela chega lá. Agora, né? As nossas heroínas, elas estão bem... Isso a gente viu já no outro, no Planeta da Água, né? Elas estão bem melhores, articuladas com a questão do, da troca de lugar, né? Troca de, do, do poder trocando de lugar. E elas têm uma estratégia. E agora, eu acho que uma diferença também, porque a gente viu no Planeta da Água a Capitã Marvel é um pouco resistente a contar com a ajuda das suas colegas. E aqui a gente vai ver ela finalmente, dividindo o fardo, né? Com a Miss Marvel e com a Mônica Rambô, que aliás, faltou falar isso, ficou sem nome o filme todo, que a, a, a Miss Marvel tá o tempo todo tentando arranjar um nome pra ela. É né?
2: verdade. E aliás, é muito
3: divertido essa, essa, essa busca dela por nome.
2: A Kamala só quer que ela tenha o sobrenome Marvel, pra as três serem as Marvels.
3: É, sim.
2: Pra dar o nome do filme, vai né? O pedido que é da garota. É. E no é. final, acho que nem vai, ter. nem vai ter Marvel no nome dela, a não ser que seja faltou foto Marvel. É. E aí,
3: aí a gente vai lá pra batalha com a Darben no, no espaço e tal. E agora usando também a, o bracelete, né? Sabendo do, da história do bracelete. Tira o bracelete, coloca o bracelete, porradaria ali rolando. Teve um momento, acho que o único momento que me fez sair um pouco do filme e pensar meio de fora do filme, eles enfiam sei lá o que na barriga da vilã. A vilã cai numa parada, né num estilhaço, numa... Ela tem alguma coisa... Ela
0: tá, em... ela tá empalada. Uma, uma, uma lâmina qualquer, uma, um estilhaço que virou uma lâmina.
3: Isso. Não era
2: aquela arma, não? A arma? É, aquela usava, aquele grande... o um martelo? Tipo, certo? Aquela grande martelo. Certo. É, não era aquele que ela usava, que usaram contra ela? Eu fiquei doido.
0: Pode ser. Eu não me lembro. Eu, Pode não, ser? Lembro. Não, Eu lembro. não
3: lembro. Eu só lembro do sangue azul e da, do, da parada saindo no meio da barriga dela ali. E aí, ali nessa hora, eles resolvem conversar. Tipo, tem um. Oxe. Ela, ela é empalada ali e ela falando, ah, porque o meu planeta vai morrer, não sei o quê, E aí, ela... tem, todo, tem todo um telecurso 2000 ali de. Elas é... gravando um
1: podcast ah, ali. Ah, não, mas
3: talvez dê pra. É. Talvez dê pra gente. Ah, se vocês cedessem e deixassem, não sei o que eu ia conseguir usar o planeta. Ah, isso é possível. Aí a Mônica acabou e falou: olha, teoricamente, isso é Minha mulher tá empalada, bicho, no chão. Me deu uma certa agonia
2: momento pra conversar com ela né? e falar: então, dá pra gente tentar por essa forma, que tal você não destruir é... vários
3: planetas assim? Pô, isso me deu uma certa agonia ter essa conversa com a mulher empalada ali e eu fiquei um pouco tristinho também porque ali tava se apresentando uma solução não porradística para o conflito, né? Uma solução não, vi não violenta para o conflito. Um pouquinho e mais é, pacífica. É. E aí eu achei, ah, pô, tá aí que interessante. Talvez olhe uma redenção da vilã, redenção da, da Capitã Marvel que se sente culpada por ser a aniquiladora de planetas e tal e encontrar soluções diferentes que não simplesmente bater nas pessoas, eu acho bem interessante quando isso acontece com a dele.
1: Eu gostei, eu gostei. Apesar de essa cena toda do final, pra mim, eu acho que é a parte menos interessante do filme.
3: É, barriguinha, né? É,
1: eu achei chato, eu achei não tava bem feito, eu achei que com um silêncio, não tinha música, eu acho, rolando ali, não tinha uma trilha sonora, eu achei mal feita essa cena final. Então,
3: isso pra mim é que tem cara de segundo, terceiro tratamento, de alguém que falou aí gente tá faltando a gente botar um negócio, aí volta, vai, coloca, encaixa, mas ficou um pouco desencaixado. Por outro lado... Eu acho
1: que eles subiram o arquivo errado. Esqueceram. <risos> e
3: aí, ah, Agora... passou. Parece até que foi regravação também, né? Tem que gravaram uma regravação. vez e Depois
2: chamou de novo, não, a gente vai fazer diferente dessa vez. Tem
3: muita cara de que ganharam uma diária extra ali. Mas, por outro lado, não é longo também. Deu
0: essa sensação, mas não é tipo... Não é... Quando eu comecei a questionar, acabou. Entendi. Isso veio pouco depois dos gatos, então a gente tinha visto algo tão ruim antes que... Os gatos não é ruim, é <risos>
2: Só você viu esse negócio ruim. Os gatos são ponto alto. Eles são ponto alto
1: do filme,
3: cara. Pô, com certeza. Não, é...
1: Então, eu, acho... eu só acho que, por exemplo, a vilã é uma coisa que não me convenceu o filme inteiro. Uhum. É uma vilã super esquecível. Eu acho que é... ela é a parte ma... menos interessante, igual essa cena toda. Mas eu gostei. A
3: atriz também não fez um trabalho extraordinário, é, né? Tipo...
1: exato. Mas eu gostei dessa parte de, de ser violento. Por porque se não fosse, se ela fosse ah, então tá, vamos todo mundo aqui, abracinho irmãs, amigas, somos mulheres somos amigas, somos irmãs eu acho é, que se fosse aí assim A
3: Nerdolândia o... aí... ia pegar fogo
1: Exatamente, aí que a Nerdolândia ia encher a porra do saco Porque ia falar, olha aí, como mulher é tão sentimental Olha como ele é emocional. não, vamos tacar o cacete Vamos tacar porrada, mata a mesmo A
3: lacração!
1: Mata mesmo eu, eu gosto, eu gosto de, 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 de... Eu ia falar, eu gosto de mulher que mata, mas não, no filme Tá, no caso <risos> 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 Eu gosto é... de... De, de Personagens de mulheres Deus que são, são violência.
3: Sâmina, louca para ver o filme da Susana Hall for meu, Deus, <risos> meu Deus do céu!
1: Tá
3: virada <risos> agora. Mas, meu Deus do céu. Eu, eu achei que. Porque a Mônica Rambô ali, ela dá um textinho ali de umas quatro linhas. Isso tudo com a Mulher Empalada me deu uma certa agonia. E aí, a partir do momento que a Mulher Desempalada ela trai todo mundo e fala: ah, não, foda-se, eu vou enganar vocês mesmo assim porque eu sou mal, mal que nem o pica-pau. Dá uma leve sensação de que aquilo ali foi meio para nada, aquele momento ali com a, com a mulher. Se bem que eles usam isso para É
1: gravação, cara. É a única explicação que eu consigo ver. É, eu achei picotado esse final, bem picotado. É. Mas beleza, mas de qualquer forma eles... Assim, pra mim, eu gostei do primeiro e segundo ato, mas esse terceiro, pra mim sabe o que me lembrou? Ah, o filme da Mulher Maravilha, que o primeiro e o segundo ato são muito legais. Sim. E aí o ulti, o ulti, os últimos atos... Assim, mas, por... fala... mas
3: calma também, né? Porque, Caralho. cara, o último ato da Mulher Maravilha, cara, desconstrói é a fábrica da realidade. Eu nunca Vi, Cara, Nunca parece vi uma, foi outra uma pessoa queda que tão fez. vertiginosa. Nem em Montanha-Russa eu vi uma queda tão vertiginosa que nem <risos> que aquele Mulher Maravilha em
0: 1984. O que,
2: que é aquilo? Ah, tá. Eu ia perguntar se era o, o primeiro ou o segundo.
0: Esse aí é desde o início é ruim. Não. Tu não viu o segundo, não, é Não, pra mim é
2: o primeiro. Não, eu vi. Eu
3: vi. Ah, bicho. Ah, você tá falando do primeiro. O primeiro eu gosto. O primeiro eu gosto. Não, eu tô
1: falando do final do primeiro.
3: O final do primeiro dá uma derrapadinha, não é uma queda tão ruim. Ah, Porque, ah, porque é o segundo, verdade. a
0: queda do segundo mas, mas peraí, o segundo é ruim desde o início. Não, o segundo, ele é ruim todo. Pois é. Não, o segundo começa bem. Não,
2: ah, eu gostei do comecinho do segundo. Comecinho é bom. O aí primeiro depois, ato quando... me ganhou rapidinho. Aí ah, o
3: segundo horroroso. Aí depois, quando ela começa a transar com o um cara que recebeu o espírito do outro cara, aí você começa a ficar meio... <risos> não, aí eu
2: me perdi no filme aí. Por, por mim, desligava a televisão e deixava só aquele comecinho. Não, aí
3: depois ela começa a laçar raio e começa. Ela aprende a voar porque o cara fala: ah, voar é só você seguir o fluxo do não céu. sei o que.
1: Não vou... acredite em si mesmo. Nem né? Me parece que foi a mesma diretora que fez. Sério, parece que foi outra pessoa completamente doida que fez aquele filme. Não, parece que a diretora bateu a cabeça, de repente. É, não, Mas... foi muito, muito bizarro.
3: Mas voltemos lá pro, pro nosso próximo finzinho. Eles colocam em prática a teoria que foi criada ali na, na, no empalamento da, da vilã. E, e isso também foi. Algo que eu acho que poderia ter sublinhado um pouco melhor de como é que ficaram os outros planetas e tal. Como é que. Porque eu, eu terminei um pouco com aquela sensação, tipo, gente, caraca, e o planeta da água? Kevin Costner, coitado, morreu água. de novo. <risos> é, um
2: mijo até agora.
3: Ficou meio. Sei lá.
1: Perdido.
3: É, jogado fora, né? Meio jogado fora. Ficou meio aguado.
1: <risos> a Marlon, então, como tá fazendo um monte de coisa aleatória, vai daqui a pouco fazer uma série sobre esse planeta. Uhum. Ai, tomara. Uma
3: tomara. série musical. Uma série Bacana. musical,
1: ah, eu gosto. É, eu.
3: Preferia muito mais isso do que o filme inteiro do Zé Terra. É... Bem... <risos> <risos> encerramos aí o, o filme. Qual era a nossa primeira, primeira cena pós-crédito?
0: A primeira é a Kamala Khan dando a Kamala. uma de Nick Fury. Nossa, Bicha... aquilo foi bom
3: demais. Antes a gente vai pra casa do... Da, a nova casa da Kamala Khan, que era a casa da, da... Capitã Marvel, né? ela Pra compensar é. o fato dela ter destruído a casa da Kamala Khan, ela cede lá a casa pra, pra família toda da, da Kamala Khan. Aí a gente tem um pouco aquela reconexão ali na, no aviãozinho, né? Tipo, Santo tadinha ali no aviãozinho, na.
2: Pô, pessoal, a gente não falou que a Mônica ficou em outra dimensão pra fechar aquele é buraco da fenda,
1: espaço? É verdade! Ela, ela
2: que fecha que e ela que fica lá
3: do outro lado. É verdade, ela manda um Homem de Ferro, mas vai embora mesmo, porque o Homem é? de Ferro no final do, do Primeiro Vingadores, né, ele vai lá pra beira da, da outra do buraco lá do Chitauri, mas volta. Ela não volta. Ela não volta.
2: Ela fecha e na, na cara da, da tia dela que tá tentando salvar... Aquela cena ali mexeu comigo, fiquei emocionada,
3: tenho que admitir. É, realmente foi impactante foi dramático. E aí ela tá lá no... Depois a, a, ela tá conversando com a, com a Malacan no, no aviãozinho, né? E, tá, você isso, tá me ensinando a, a, a voar de avião? Não, não, não. Tá maluco? Né? É... é da Mônica. Da Mônica, isso. <risos> e aí a gente encerra, vai pra nossa primeira cena pós-carina. Que eu achei... Cara, eu fiquei... Nossa, muito tempo que eu não ficava empolgado. Aliás, eu, isso eu já queria falar sobre esse eu filme pensei. de um modo geral. Porque essa nova fase da Marvel foi bem altos e baixos. Talvez até mais baixos do que altos. Mas esse filme, porra, me devolveu aquela alegria. Me devolveu aquela Empolgação com os filmes da Marvel que os outros filmes não me devolveram tanto. Talvez com exceção do, do, do Os Homens Aranhas -Aranha, lá. Né? É, uhum, que... Eu
2: senti... Não chegou perto do que O Homem Aranha, do que Os Homens é. Aranhas significou, mas deu aquela faíscazinha de... Ai, meu Deus, talvez seja incrível esse futuro.
3: Exatamente! Sim. É um filme divertido. Divertido. E não, não sair para cima do cinema que nem eu saí de Doutor Estranho 2, que eu saí meio para baixo. O próprio Thor, que uhum. eu gostei, mas também não saí. E, e, e. O Homem cheio Achei divertidinho, mas também não saí empolgado. Esse eu saí, cara, e em boa parte também por causa dessa essa cena extra que era Kamala Khan tentando bancar.
1: Sim, exato.
0: As duas cenas no, no final são, são muito boas.
3: Boa e, e é tudo que eu quero. Nossa, tudo que eu quero. Kamala Khan junto com a Gavião Arqueira. É. Cara, eu
1: tô esperando isso há tanto tempo, desde que, quando começaram a anunciar todos os ah, shows.
3: me dá um todos filme com elas duas e a Florence que, Punk, tipo, é isso. A irmã da...
2: Exatamente.
3: A
0: Helena, Da Viúva Negra joga ah, a água Helena. fina também, do Shang-Chi, nesse bolo aí. Meu irmão, Eu, a, a água fina não achei tão... Ah, mas né, provavelmente não vão fazer
1: isso, Car
2: né? E olha que a gente tá tendo muitas super-heroínas. É uma grande leva de super-heroínas. Os incelos devem estar, tá, meu Deus, é. de se rasgando de dentro pra fora. É
0: isso num isso. nível. Vale falar é, qual é a cena ou todo mundo que já chegou aqui nesse ponto do podcast já sabe o que, que é? Essa que a gente ah, tá falando sabe, agora? Né? Isso. Ué, a gente não falou não? Não.
5: Não, a gente não
0: falou. <risos> <quer> <risos> <tomar>. é, é, <risos> a Kate Bishop chega em casa e Tá lá a, a Kamala Khan com o discurso de Nick Fury de vamos juntar um time. <risos> Bom, eu preciso falar com você sobre a iniciativa Vingadores.
2: Ai, eu gostei tanto, gente.
0: Gente, eu amo. Aí ela fala, não, os Vingadores novos. Eu não sou tão nova assim, eu já tenho 23 anos. Cara, nossa, é.
3: e juntar essas meninas, porra. O cara tem que ser muito talentoso pra cagar isso aí, bicho. Porque, nossa senhora, essas duas aí... meninas ligam a câmera e, e deixa elas soltas, que já valeu. Elas são muito
1: carismáticas, né? Muito
3: carismáticas.
1: Não, e, eu, e eu tava esperando por isso, porque já tá tendo, né, a Marvel tá fazendo esse movimento, né, no MCU, de renovar o público, porque a gente que começou a assistir há 14 anos atrás, a gente já tá velho, eles não querem mais a nossa, a, a nossa ida ao cinema, eles querem renovar o público, é? Então eles estão é. trazendo esses jovens é, heróis pra, pro cinema, desde que eles começaram a anunciar é, a Kamala, a Kate Bishop, a América Chave, eu, fiquei, eu já fiquei vendo, eu falei ih, vamos fazer jovens vingadores, vem aí, vem aí, e aí quando começou a aparecer e nessa cena, eu falei, é isso, falta só juntar os filhos da Wanda, né, filhos é, imaginários dela. Falta juntar a Kate, falta juntar a Estatura, né, que é a filha lá do Scott. Eu falei, vamos formar os Jovens Vigadores, vem aí. Eu, eu, é uma, a melhor equipe pra mim de é, jovem essa dos quadrinhos, então eu tô animada. Animadíssima.
3: Eu é. também. Me empolgou muito essa cena, fiquei muito muito animado e achava que não pudesse acontecer mais nada pra me empolgar mais nesse filme, até a, a segunda cena, cena pós-crédito. Pós Porque
0: essa, da, essa cena, na verdade, ela não é pós-crédito. Ela, ela é a última cena do filme. Sim. É
1: pré-crédito, né?
0: É pré-crédito. E aí tem outra cena no meio dos créditos que essa cena realmente é a cena empolgante. É. E assim fiquei
3: muito por feliz decisão. de conseguir chegar na, na sala de cinema sem ninguém, sem ninguém ter falado nada nessa linha, sem ninguém, enfim, sem estar esperando, ser, ser surpreendido por essa cena foi muito legal. Para não dizer que não foi totalmente zerado, um filho da puta no grupo de quadrinhos falou: Ah, eu quero ir para ver se a musiquinha Ai. do X-Men que aparece no. Sempre
1: tem um corno. É, e sempre no, nerd, sem,
3: série Vai servir de alguma coisa ou se é... Ah, porra, vai só assistir, brother.
0: caralho. Eu você não peguei esse tata? spoiler,
1: ainda bem, mas era tudo que a gente esperava. Eu não
0: sabia de nada. Eu, eu... também não. Eu só sabia que tinha uma cena pós-créditos que estavam falando que, que era a melhor coisa do filme. Aí, mas eu não sabia o que gente, era. Gente,
2: eu não assisto trailer. Não assisto trailer, não vejo foto. É a melhor coisa. Pesquiso nada. Eu até é mudo coisa. as palavras porque eu sei que os trailers da Marvel é, dão spoiler. Trem. Eu é. fujo, eu fujo porque eu gosto de chegar sendo surpreendida. Eu não tenho essa opção eu
1: preciso pra fazer os releases da Panini. Eu preciso assistir e ver tudo. Sacanagem. Não é como se você não gostasse também. É, Isso é
3: triste. Eu muto as palavras também. Às vezes eu esqueço de mutar e me furo. Mas eu muto também.
0: Então, falha a cena.
3: A gente vai a, pra Mônica acabou acordando e ela encontra a mãe dela. Só que a mãe dela tá com uma roupa esquisita e tal. Não é muito a mãe dela. E aí, quem meu Deus, quem é que vem? Tá, ela tá numa cama, né? Tá sendo tratada e tal. Quem é o doutor que vem tratar? O doutor Hank McCoy, o Traus fera. E
1: o Varela. Traus. <risos> <risos> muito
3: bom. Vem o fera, mas assim, o fera bem feralizado de um jeito que eu acho. Pô, talvez tenha sido... Tá, tá, tá meio... CGI de borrachadão, tá meio CGI borrachadão, mas o design tava maneiríssimo, tava bem que nem o, o desenho animado, que nem os quadrinhos e tal, e aí... É, eu ia
2: perguntar se parece bastante o Fera dos Anos 90 Parece aquele... muito o
3: Fera dos Anos 90 Parece muito o Fera dos Anos 90 O que eu
2: acompanhei foi X-Men Evolution, então <risos> essa é a minha referência É,
3: não, e o X-Men Evolution, acho que o Fera tem um cabelo mais boilambeu, né, do... É, do ele
2: tem um uma chapinha ali, com certeza É uma
3: chapinha, é um fera de chapinha <risos> <risos> E tá dublado pelo que Gramer, né, que é o Frasier, é o cara que fez o, o Fera no primeiro naquela primeira leva dos, dos X-Men lá, os X-Men 1, 2 e 3 da, quando era Fox ainda e ali a gente finalmente estabelece que podemos ter uma conexão com uma realidade com mutantes e é daí que vão vir os mutantes. Os mutantes não vão vir da nossa realidade. Os mutantes vão vir de uma outra realidade. De alguma maneira, vamos ou misturar as realidades e aí a gente vai descobrir que o mundo sempre foi com mutantes ou a gente vai abrir uma passagem e os mutantes vão poder vir daquela realidade pra nossa. De um jeito ou de outro, vai ser bem difícil de explicar esse conceito pro público civil.
1: Sim. Sim. Tava pensando nisso.
3: Mas boa sorte e, e tomara que vocês tenham sucesso nessa empreitada. Mas, de qualquer forma, comprei, eu comprei, fiquei animado.
1: Eu acho assim, ó, que eu acho assim, todo mundo animado pros X-Men e tal, etc. Mas a Marvel perdeu muito tempo tempo. E perdeu chance, porque outra série já passou na frente sobre é, adolescentes numa escola de superpoderes, que é a Gen V lá, da Prime, que... do The Boys lá. É verdade. Ah,
3: The, é o eu assistindo,
1: The é, eu assistindo, eu falei puta merda, a Marvel se fudeu. A Marvel se fudeu muito, pra poder... Cara, mas você
3: também não tá com tanta expressividade assim, vai, pra briga, para bater na, na Disney? Não,
1: mas eu sei assim, porque o público civil vai olhar aquilo e falar, ai, parece copiar ai, parece aquela outra série. sabe? Tipo, ficar
2: com... é, vão ficar comparando, ficar comparando, comparando todo.
1: porque a Marvel vai ter que rebolar pra fazer alguma coisa... É, claro que não vai ter a sanguinolência que tem no lá, né? Que a Marvel uh -huh. é de família brasileira, mas é... <risos> Recatada do lá? Recatada do lá. Mas eu acho que eles vão ter que rebolar pra tentar não se assemelhar tanto ao que já fizeram.
3: É, eu mesmo não via a, a gente V, porque eu não vi os The Boys ainda. O, The ah, o The Boys, eu não ainda não, é, não
1: viu o The Boys?
3: Cara, não vi, mas calma, eu tenho uma explicação. Não vi porque eu sou <risos> frouxo e eu e, e eu fiquei, os quadrinhos eu fiquei com certa agonia de ler porque o Ennis tava muito... Ah, eu
1: detesto os quadrinhos.
3: Você tá? leu o você Boys? Tá eu tava na TV quando estavam com... publicando, lançando. né? No, e aí na época eu não podia dizer que eu não gostava, né? Porque eu trabalhava
1: na editora, eu, tipo, não, muito legal, hahaha. <risos> <Porra, risos> eu já
3: tava meio saturado de Ennis fazendo esses, esses negócios de estupro e de... Ah, eu não aguento. Ele, é... e... ele não
1: sabe fazer outra coisa, ele só quer chocar por chocar. Ele... Ai, eu... Não,
3: é aí que tá. Ele Sabe fazer outra coisa. Ele faz umas paradas de, é, de segunda guerra realistas e tal, bem interessantes. Ele conseguiu ler umas três histórias dele que não tinha estupro. Eu fiquei muito satisfeito. <risos> ah, mas.
1: Então, são raras. Quando me raras. falaram
3: que. É, quando me falaram que não, tem que ler The Boys, porque The Boys é, é o garth ennis mais garth ennis de todos os garth ennis eu falei, porra, é exatamente isso que eu não quero.
1: Deus livre. Ah, Ai, aí eu de, detesto. Detesto
3: tudo que mas, ele fez. Mas. Aí eu tinha cortado The Boys da lista, mas eu trouxe The Boys pra lista de novo quando todo mundo me falou que é bem menos... Lógico, né? Pra fazer a série de TV, né? É bem menos uhum. pesado do que os quadrinhos. Então, uma hora eu vou, vou sim. ver. vou ver A
1: cena de assédio, em vez de ser com o grupo todo, é só com o cara. A cena de estupro <risos> lá, sabe? Então, nossa, eles pegaram tão... tão... Então,
3: então ah, é bem tão mais legais. palatável. Bem mais ah, sim, bem mais tranquilo. Sabe? É. Olha,
2: eu gosto de The Boys num nível, assim, muito, muito, muito alto. Não sei porquê. Parece que mostra a realidade, assim. Sim. Eu não sei porquê, é, gente. Eu não sei explicar porquê só tem coisa ruim ali. <risos> Ninguém é feliz ali <risos> naquele, naquele mundo. Não tem, é, a não. mulher arranca o cabelo na mão, ah, entendeu? Bem. Ela fica careca na mão. É, então, não tem uma pessoa sã naquele universo e, não, e mesmo assim eu gosto.
3: Não critico, não. Acho, é porque eu vim meio saturado, da, da, uhum. porque esse cara escrevia umas coisas assim em tudo que ele fazia, entendeu? Então eu cheguei ah, já entendi. meio saturado nessa parada. É meu tava... também, é
1: o ranço. É o ranço do autor. É e aí eu não, é. eu não consegui assistir e gostar por causa do, do autor. Acho que a minha vantagem é porque eu nunca li
2: nada dele. Pois não é. ocupei nenhum <H2> uma Exato. Ah,
3: aí, Só pô, pô a pega série. De surpresa e é isso aí. E, pô. pô, que bom. E muita gente, muita gente. Acho que pegou um público de fora até do, do público dos quadrinhos dessa série. A galera dá uma, uma, uma pirada. Mas eu continuo achando que Gen V não vai fazer frente pra, pra Disney, pra Marvel e tal. Acho que, enfim... É, Gen V é Suzy, Marvel é Barbie. É <risos>
2: Prime Video e
3: Disney Plus, né? É, é pô, <risos> não... Mas, cara, tem uma coisa que a gente não falou sobre. A gente, como a gente falou do filme todo, chegou nas cenas Z, A gente até brincou. Um pouquinho com isso na, entre uma, uma cena e outra e tal, né? Sacaneando os incéus. Mas esse filme foi envolto numa polêmica mesmo antes de começar, né? Teve boicote, não teve um negócio assim?
1: É, os, os incéus eles são o quê? Desempregados, eles têm tempo livre. <risos> é, não tem o trabalho. E aí eles ficam lá é, não, não, não tem trabalho, não tem um, não tem uma, um namorado uma namorada pra ficarem ali, sabe? É, claro, Acariciando. É. É, exatamente. Então, e aí é. eles ficam falando merda na internet porque qualquer coisa que foge do padrão hétero branco homem cis, ai meu Deus lacração, ai que lacração, Mas porra tá. meu pau na sua mão, antes ah, oh. <risos>
3: então. <risos> conta, conta aí jornalisticamente qual foi o, porque teve, teve
1: boicote, não teve boicote? Teve, teve isso já vem desde antes, acho que desde do filme da Capitã Marvel, né a Bilar ah. sofreu um hate absurdo desde quando ela foi escalada pra ser a, a Carol Danvers, né eles, uh -huh. acho que essas caras, eles pegavam fotos dela de Costa, de Curio, forma da Capitã Marvel, falavam que ela não tinha bunda o ah, suficiente é.
4: Nossa, pra ser Deus.
1: Capitã Marvel. E, que ela, e aí minha. no filme falaram que ela... Eles queriam a bunda do Chris Evans. Eles queriam a bunda do Chris Evans. Ele queria uma bunda de macho, sabe? E aí é, <risos> ela também... Sério que ela não sorria no filme. Porra, ela tava passando por um monte de coisa. Por que, que ela vai precisar sorrir no filme? sabe Não faz sentido. E aí ela já, ele já vem desse hate muito grande. E aí quando é, a gente tá agora anos depois do filme, mas veio carregando esse hate em cima dela, em cima da personagem, em cima da atriz. Quando veio junto essa personagem, a Miss Marvel que também levou hate quando foi anunciada porque por ser uma personagem jovem por ser uma personagem muçulmana, por ser uma personagem paquistanesa, também levou hate no MCU com dessa, dessas pessoas é, e aí quando juntou elas duas num filme só, mais uma heroína preta, aí ah, é o supra-sumo da lacação pra eles, né? Então eles se juntaram pra tentar derrubar as notas ali no Roderick's tomato, eu acho ah. e, pra poder falar que, e, e tentar boicotar, tipo assim, ah, eu nem vou assistir esse filme médio esse filme é um lixo. Nunca nem, nem foram assistir. E pra mim, a Marvel brasileira, a Marvel Brasil aqui, né, da cinema aí, uhum. errou feio. Feio por ter chamado vários é, canais e pessoas que tacaram um hate pesado na época de Capitão Marvel pra estreia de, do, desse novo filme. Então não faz sentido. Óbvio que ia ter uhum. uma onda de hate, de Faltou vídeos falando mal. Aí. Faltou. Eles chamaram, só, eles chamaram só caras que falaram só... mal do filme naquela época. E assim, poucas mulheres. É, poucas mulheres da cultura pop pra ver o filme e ter um contraponto. Parece que a Marvel queria que esse filme flopasse. Fracassasse, exatamente. É, sabe? É o que me
2: pareceu. Eu vi um vídeo de um dos, dos canais que eu mais gosto de acompanhar no, no YouTube sobre cinema e simplesmente jogaram o youtuber mais incel, que eu não vou citar nomes porque eu não quero processos nas minhas costas. Todos sabemos qual. <risos> Todos sabemos qual. Pra fazer a divulgação com um dos canais mais tranquilos, do, um dos caras que mais, sabe, consegue analisar um filme de forma coerente. Uhum. Fala o lado bom do filme, fala o lado ruim. E chamaram esse cara, tanto que os seguidores, eu sou uma fiel seguidora desse querido, é. a gente tava, por que chamar esse, essa outra pessoa? Se Essa outra pessoa uhum. nunca foi favorável a um filme de mulheres heroínas a um filme focado em protagonismo feminino, ele nunca foi assim
1: aí chamaram o cara lá pra... exato é uma estratégia meio, meio, sabe? Burra. tipo assim, vamos... burra. é, é uma burra. estratégia sincero, boa, burra do, tipo, vamos chamar só os caras que sempre odiaram o filme e a personagem pra pré-estreia, que é onde vai sair ali os, é, né, os vídeos, as reações e etc, as impressões antes do filme estrear. Então isso gerou um hate maior ainda e aí galera que já não queria ir no cinema já não foi. Então, é, as pessoas realmente boicotaram, as pessoas não, né? Nossa. Os incelos.
3: Isso tem cara de time de mídia meio despreparado, né? De tipo, de ah, quais são os canais que bombam, quais são os canais Exato. que falam Exato. de. Aí, aí bota sem assim, fazer uma triagem entre os canais, né? Ou
2: então, um, um pessoal que não queria mesmo que desse certo. Que queria ajudar, sabe? Meio que Porra. agindo por trás. Uh -huh. Desculpa, a minha mente, às vezes não é
1: muito longe, eu assisto deboche. <risos> não, não é eu não acho que já. eu acho que é, é mais questão de eu assessoria, que é porque isso acontece muito. Isso, isso acontece muito, do tipo assim, ah, chama os caras maiores aí. E às vezes, né, a gente sabe que é, números não é qualidade, é. muitas vezes. Exatamente. Tal. E aí, perde, Poxa, tem tanta perde mulher isso aí fazendo aí.
2: um conteúdo incrível. Sobre cinema, uhum. sobre mundo geek Sobre, sabe? Exatamente. Não lembrar
1: delas é, é um absurdo Simplesmente, é um absurdo É, pra um filme estrelado por três personagens femininas Não faz o menor sentido E aí só deu é, isqueiro Pra colocar mais lenha nessa fogueira Que já tava sofrendo um hate mesmo, né? Antes de, de estrear Então, só aí deu merda É isso, foi uma receita pra merda é,
3: E o filme também, acho que vem pegando também Uma um, uma rebarba aí de, de uma fase que vem sendo muito criticada Também, né? Vim,
2: uhum.
5: de um todo
3: cansaço, né, da nova, de um, um cansaço.
2: E olha, a Mônica só não foi mais criticada porque ninguém quis assistir esses incels, né? Ninguém quis assistir Feiticeira Escarlate, o WandaVision. Uhum. Porque se tivessem assistido, já tá atacando hate na mulher também. Que, poxa, mal ganhou poder, já tá sendo odiada pelo universo todo geek dos incels. Óbvio.
1: É, não, eles já falam, né? Eles, é geram, eles geralmente já falam da Capitã e da Wanda, porque elas são... Praticamente, os personagens mais fortes do MCU. Só que os MCU odeiam uhum. isso, né? Porque, como assim, uma uhum. mulher vai ser mais forte que o, o meu querido Tony Stark, o meu querido fortudo Thor, <risos> sabe? O
2: que eu não entendo na mentalidade dessas deles, né? Que na maioria das vezes são homens, apesar de ter mulheres também, que... que enfim, não quero passar pano pra ninguém. Uhum. É, uhum. O que eu não entendo é porque eles sempre tiveram essa representatividade. Sempre tiveram um filme e eles, e eles não vão deixar de ter. Essa é a questão. Não vão parar de fazer filme com uhum. protagonistas masculinos. The cat porque agora tem um filme com protagonistas femininas. Exato. Não vai parar de ter, meu querido. Eles só estão criando a mais, entendeu? É. Só
1: estão incluindo a é? gente. Não estão excluindo vocês, pelo amor de Deus. E é isso aí. São quase 15 anos de MCU, desde que o primeiro Homem de Ferro foi lançado em 2008. Quantos filmes de heroína a gente tem? Esse é o segundo. Tem o Capitão Marvel e teve TVS. E pronto. E só teve da... esses dois de filme, filme. É,
3: Viúva Negra, Deve mas foi, foi, lançado na Negra também. foi lançado na pandemia, né? Foi lançado. Por... É,
1: mas foi completamente esquecido e lançado num contexto completamente... E não favorável. É. Exatamente. Então, assim, entre todos esses filmes, dois... mais de 40 filmes, tivemos o quê? Dois, três contando com a viúva, sabe? E aí, ai, porque agora tudo é isso. Porra, três entre 40. Caraca, sério, é absurdo. Mas tá
3: aí, acho que o da lição é que, pô, a galera tem que melhorar bastante na assessoria de imprensa. Vide a Panini que contratou a Samuel Hidalgo, né? <risos> Exatamente. <risos>
2: ah, então vou cortar os seus quadrinhos. Contratem mais mulheres também.
3: Porque... <risos> não, 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 peraí. O brincadeira tem tá limite. <risos> <risos>
1: Vou cortar todos os quadrinhos, então, que eu tô te mandando, Caruso. Acabei de mandar mensagem não, aqui, está não. fora da minha lista.
3: Não, não faz isso não, faz isso não, gente. <risos> não, há, não há assessoria de imprensa que fique à altura de Samela Hidalgo. Essa, essa eu é a vi o que você fez aqui? aí, eu viu? Eu vi que você
1: fez aí, viu? Só porque ah, eu tenho 1,55. Viu, viu?
3: É, isso é um monte de alto nível. <risos> <risos> Mas, gente, acho que foi, hein? Samela, dá suas redes sociais pra galera.
1: Gente, quem quiser me acompanhar, eu falo muito sobre quadrinhos. <risos> tô sempre falando sobre isso. É arroba Samela Hidalgo no Instagram e... E Samela Hidalgo com dois aulas no final no Twitter e lá no meu perfil do arroba Norte em Quadrinhos. É isso.
3: Isso aí. Lembrando que Hidalgo tem H né, e Dal com H. E você, Emily, onde o pessoal te encontra?
1: Ah, só no
2: Instagram mesmo. É Emily Bastos, também com H, dois L's e Y. Só escrever tudo bonitinho oh, junto.
0: De bola. E eu vesti é com H. Aham, todo mundo é com ah, H. Olha, O oh, Carujo é o único que é, que é o diferentão hoje.
2: <risos> Ficou de fora, hein?
0: Eu, é, tô sem H.
3: <risos> Mas eu conclamo todos os nossos podcasts no para pra conhecer as nossas convidadas desse episódio, é, procurando elas lá nas redes sociais. Meninos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um maravilhoso o papo com vocês. Eu espero que vocês tenham tido. E eu queria pedir desculpas
0: mais uma vez pelo teclado do Elf. Pô, mas foi pouquinho. Quer mais? Tá ligado ainda. Não! Mas... não, não, não.
2: <risos> Acho que a gente podia encerrar <risos> com memories, né?
0: Memories? Vamos?
3: Não, se tem uma coisa que eu não quero é memories nesse momento. Caraca, Samela, que agudo foi esse. Eu nunca que mais bem que você, <risos> sabe ela fosse alcançar uma nota tão alta.
2: <risos> Aqui <eu>
4: tem <tô> <risos>
3: A fazer um marcador aqui para sincronizar o áudio. Então eu vou bater palma e à medida que eu vou chamando o seu nome, você bate palma também. Então eu vou bater palma primeiro, lá vou eu, Elvis,
0: Samela. Emily. Eu hum. acho que a Samela está com um pouquinho de delay. A gente tem que lembrar disso, às vezes não. O Evival também tem esse delay também. <risos> é. <risos>
2: É bom saber que a gente está num ambiente bem tranquilo,
3: acolhedor.
5: É, vai, vai deixar a gente de ficar tranquilo já já.
3: É, então vamos lá, hein? então vou começar. É, como é que começa mesmo, Elvis? O, é, o programa? Ah, tem aquela história bem lá. Um do... um do... Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio. Mais um episódio do. Não. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um. Um episódio do nosso podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos podcastadores, é isso? É por aí. É algo tá bom. assim.
0: Então tá. Tá claro. valendo. Tá, tá valendo. valendo. Então, 3, 2, 1...